0: 好，我们来看一下今天的隔夜，这个应该说上我们休市之前，欧美市场的最终表现。三大美国股指都出现了小幅的下跌，纳斯达克跌幅在百分之零点一，道琼斯跌幅较大，百分之零点二四，两万一千零二十九点。欧洲的指数我们来看一下，欧洲三大股指也都出现了下跌。法国的指数五千三百零五点，跌幅在百分之零点五，其他的德国跟英国的指数都有百分之零点二左右的跌幅。我们下面来连线到欧洲的前方记者薛娇，为大家做一下具体的介绍。你好，薛娇。好的
1: ，主持人。周二，由于市场对于欧洲政治局势不稳定的预期，导致欧洲主要股指出现了明显的下跌。截至收盘，欧洲斯托克六百指数与泛欧绩优三百指数均下跌百分之零点二三，分别报三九零点三六和幺五三三点四九。跌幅最大的法国卡克 c 四十指数盘中更是一度下跌约百分之一点一。自上周六这期峰会结束后，关于美德关系走到历史性转折点的说法引起了全球市场的关注。上周日，德国总理默克尔称，德国和欧洲不能再依赖英国以及特朗普领导下的美国，欧洲人必须把命运掌握在自己的手中。昨日，美国总统特朗普对此首次回应称，美国与德国拥有庞大的贸易顺差，而德国在北约和军费方面的支出都很少，这对美国非常不利。特朗普表示，这种局面会有所改变。此外，作为欧元区第三大经济体的意大利，可能将大选提前至今年秋天的消息也也令欧洲市场承压。意大利前总理伦齐表示，该国大选应该提前至九月份，与德国大选同期。值得注意的是，昨日有报道称，欧洲央行很可能在六月八日的政策会议上对欧洲经济给出更积极的评估，删除进一步宽松的措辞。受此影响，欧元昨日也出现了明显的上涨。主持人。
0: 好的，感谢薛教育我们带来的介绍。今天华尔街到陆家嘴呢，我们在节目里邀请到了国民投资的秦毅先生，跟大家来一起交流。秦先生你好，好欢迎来到节目当中，欢迎来。小张呢，今天大家热议几个事情啊，一个是减持新规，<对>都在聊啊，这个以后的这个大股东也好，小股东也好，减持变得更困难了。对，大家还在聊一件事情，嗯，呃，永远都逃不开的就是房子的话题。对，也发现了在港股当中恒大。一一个月以来，或者短短的几个交易日以来，涨幅非常之巨大。嗯，但是跟房地产相关的信息，我们也看到很多，比如香港的抵押利率。出现了非常明显的上升。对，我们预计内地市场的，包括房地产的抵押利率，嗯、呃，这个包括我们的股权质押的融资成本的价格，可能都会因因此而出现上升。嗯、它跟很多因素有关，不知道您注意到没有？嗯、一个是房地产的限售，嗯、保定跟珠海十年限售。嗯、如果你一旦限售，那么你的房子作为一个抵押品，它的价值要重新评估，它的成本可能也会因此变高。对，那包括股票。你在减持的时候变得更困难了。那股票的股权质押，它的成本跟价值评估也会出现变化。对，香港现在我们看到就是它的这个是创了一个呃三年以来的一个最高点嘛，是不是三年上升了十个基点
2: ？对，一个抵押利率
0: 一点四，嗯。你你怎么看这一系列的事事件
2: ？啊，因为你这个回复了比较多啊，这个信息量。第一个呢，我就说。地产股，尤其是我们在过整个端午节，是吧？对，嗯。总结香港一天，恒大是涨幅是比较巨大的，涨了多少有？接近我看有百分之二十四左右，就一天涨幅有百分之二十四。一天二十
0: 四，对，塞
2: ！它整个今年的涨幅的话是百分之两百。那我们去看啊，整个你打一个全球的这么一个，就是市值超过四十亿以上的，其实这种房产公司，包括四十亿美元吧，四十亿美元。那么整个这样的一个类似的话，对，我们关注到平均涨幅也在百分之十三左右。所以说整个一个全球对这么一个氛围，对一个地产开发而言，它氛围都比较比较良好。而且小长
0: 假之前，我看到一个消息说，这个加拿大的房产又创出新高，对，一直在暴涨
2: 。对，然后呢，就是说香港的话涨幅更大，涨香港是几家？一个是恒大，一个是碧桂园，嗯，还有一个的话是那个融创中国，对，包括那个龙湖地产，是吧？龙虎是百分之六十，融创的话都在百分之一百，碧桂园也是百分之一百，呃，也有涨幅百分之。恒大是最大的，嗯、恒大的一个上涨的话，就说关键就是说它有可能是自身它会到零零零二九，就是我们那中国的那个深深房。嗯嗯它要借壳上市，嗯，那么对它整体回到 A 股吗？回到 A 股上市，嗯、所以呢，它公司的整体的一个资产负债表的话，发生一个很大的一个变化，是吧？嗯、原来我们看它过去几年，从一零年到现在二零一七年，整个七年时间，那么它的一个拿地是非常疯狂的，是吧？所以是
0: 不是它有这样的一个预期在？它要先退再上，那它要退的话呢，它肯定就是要把二级市场里的股票都要收回来嘛？它是不是因为有要约价？
2: 这些民企，包括碧桂园，嗯、包括就是融创，包括这个恒大，就是说这些掌门人，<对>他应该是对中国的这个地产的把握，因为他们是肯定是绝对看多中国。对对，对嗯、所以呢，他去拼命的拿地，拿地的这样的一个速度的话，就是说你一年销售的平方米，嗯、那我拿地的速度是你的两倍到三倍，保持这样的一个速度。嗯，所以的话，到二零一七年的话。整体的一个地价，包括一个房价，嗯、创出一个比较大的一个涨幅之后，嗯、那么像这类公司资产负债表，像你比较杠杆率比较高的公司，嗯、高的公司，<对>应该它是最最终受益的。我们来看那个恒恒大，嗯嗯、它的股东权益是四百多亿，嗯、就是真正我们现在能够买它股票的,的股东
0: 的股东权益，<对>不包括优先股
2: 。对，然后呢，加上一些少数股东权益三百多亿，一共是八百亿。嗯八百亿里面再加一千多亿，就是你刚刚所说的 P C S， 就是说它的它的永久的一些优先股。那么整体的话，但是它控制了多少资产呢？它背后有一点三万亿的一个资产。嗯，啊，所以它这样一个别的 model 的话，它的我们
0: 用八百亿来计算的话，到。一点三万亿的话，<对>十几倍比银行还要高，是。但是这个问题会非常非常之巨大，因为杠杆经营你会放大 ROE， 你的收益率的同时，它也在放大风险。对，一旦房地产这个行业出现一些转势，其实内地市场这几个月我们看到各种经济数据，它转势的信号是非常明显的，包括租金，嗯、包括呃租售的这个、这个、这些数据，租金回报率，包括投资的数据跟销售的数据，它已经都有。一旦大势出现。这个变化，它的影响非常巨大。另外，我不知道您有没有看啊，那个黄奇帆最近有一个讲话，对对对，他的那个讲话里面呢，对房地产分析的其实非常透彻。从上游的土地到下游配套的金融，他里面提到一条政策建议，就是说源头在于地价。那么以后从土地的供给的角度呢，一个他提了一个叫地票制度。嗯，他还提了一点关键，他说开发商，你这个拿地，你必须用自有资金，你不能用杠杆资金。这本来就是一个拍卖的机制，叫价高者得。如果你的钱还是借来了，那最后这个地价那就上天了，其实已经上天了。他说要控制房价，调控房地的源头在土地，而土地的核心在于拍卖机制，跟你这个开发商的拿钱的方式。如果按您所言，恒大如此之高的杠杆，那相信他拿地肯定多多少少也会是杠杆资金所为。这也是跟这个房地产整体。如果政策有变化，以后开发商拍地。你只能用自有资金，那他这个模式还能走下去吗？那我刚刚已经说了，就是说，嗯、除了他这个银
2: 行借贷的话，就是说，他也想贵从茅台，嗯、他有一个预售款。<对>你像你去打开他的一个资产负债表，那么你经营了这么大的一个房地产公司，第一个你大量的一个供应商给你建筑商，他要代资过来，嗯、那么这个的话，他，你去看他报表，大概是可以提供三千到四千亿之间。嗯，那么还有一个两千亿。那都是那他的一个预售款，就是客户还没拿到房子，还没最后进行实现销售，我已经拿到钱了两千亿。那么总共的话，这里面有七千多亿，嗯，是吧？所以他这样的一个毛头，现有的中国房地产这一个毛头，真的是小钱博大钱。对。但是你刚刚也就是说说，前提就是说你的地价要上涨，等等，房价要保持稳定。就是我们现在就看他整个一个就是说地价占他的一个销售比，现在他。恒大的地产获取的一个成本，跟他现在的销售比，例发现其实只有百分之二十五左右，其实是蛮低的。就是说，这个地价在他的一个，在他的一个整个一个构成，对吧？因为你去看他整个一个销售报表的话，房产公司一半的钱其实都拿出去交税了。嗯，啊，利润的利利润的所谓实现最终端的一个利润45 ，百分之四十五到五十左右都在拿税。嗯，跟这个。澳门的这个博彩公司是一样的，嗯、博彩公司拿进一块钱收入，五<对>毛钱全部是交给政府的。嗯、房产公
0: 司赚到的钱也是百分之五十全部是政府拿去的。<对>啊除，除了他的您所强调的哈、啊，他的这个本身的杠杆的这个问题之外，嗯、我觉得还有一点非常关键的因素，嗯、你注意到没有？恒大最近在中国各地的几个卖得很好的楼盘，它有一个什么特点？
2: 嗯
0: ，两个字叫造成加不限购，什么意思呢？大家知道买房子要讲 location， 地段，地段还是地段，对吧？好地段土地你是很难拿到的，而且价格可能也比较贵。但是呢，买房的人他喜欢好的地段啊。如果我在市中心，我已经不可能去介入进去，进入好的地段，那怎么办？我造一个好好地段啊！特朗普当年搞房地产的时候，他也是这个理念，他说不存在 location， 我就通过我自己品牌，我造一个 location。但是恒大他更厉害的在于，我就给你造个城，比如说在海南那海边嗯，那造的这个城呢，它不仅规模很大、巨大，而且有学校，什么它这个气、这个、这个、这个教育、交通各种配套，医院它全部都有。那如果它用了这种造成的方式，再加上又不限购，这一点非常重要。它的有些很多楼盘它不限购，嗯，那是不是在这种特殊的情况之下的一个产物？比如说，我们经常会说，是不是有交易性机会？因为恒大起来了，周保温金还没动，嗯，但很有可能周保温金不会有像恒大一样的涨幅，因为他们很多楼盘都是限购的。对，那所以我而且他们的
2: 自身的一个就是说交易的一个价格，我刚刚说资产负债表<对>是吧？嗯、央企它还是比较保守的。你去看海外华人置业在香港，它涨幅一般，是吧？因为在这一波整体<对>启启动的时候，他们的拿地的速度，他们的一个资产的一个杠杆比例是远低于这些民企，是吧？嗯、所以呢，当然可能也是央企的一些自身的一些优势，<对>比如说、嗯、现在招商蛇口，是吧？嗯他的获取的话，你说他以前是搞园区开发<对>是吧？那么现在的话，大量的比如说供给侧改革之后，哦嗯、那么他去获取了一个土地的话，可能他他现在在跟武钢合作，嗯、他在跟昆钢合作。嗯、那么他就是说原来这些都是钢厂，那么现在这些产能搬出去之后留下大片空地，那么以现在自身他央企的一个身份，跟这些原有的国企进行一个合作，那么他就低成本获取了这些。就是地价、土地是吧？然后的话，利用这个产业进行一个升级，嗯跟，就是你刚刚所说的、嗯、再造这个城市是吧？这、嗯、这样它也会有一定的优势，<对>而不是采取土地自己的是一个招牌、嗯、是吧？那么成本是
0: 越拍越高。<对>是<吧>但是这一切的前提在于，你得有庞大的现金流，把你这个雄伟的计划 hold 得住。所以我们就问他后续的现金流是不是能跟得上？因为我注意到秦先生，你也计算了一下他的包括负债率的水平啊，<对>包括利息置换啊，嗯、包括它的成本啊。嗯。那以后，比如说你现在看到在香港它的包括可能内地市场这个抵押的利率都在往上走，其实是基础利率上升，嗯、上面所有的利率都要往上走
2: 。对，包括<港>银行间
0: 的债券的。香港，因为你想，它
2: 九七年的时候<对>如果。房价指数是一百，现在香港中原地产指数大概在一百六、一百六、一百六十五，就是较九七年那个最疯狂的涨了百分之，涨了百分之六七十。嗯，但是呢，如果你是用整个一个你的月还贷跟你的这个月收入这一个比值，这是一个价值的一个指标去比的看的话，那么现在的话，当初九七年的话是在一点二左右，就是月还贷是超过你的月收入的。对，然后现在的话大概在百百分之六十五左右。嗯但是呢，你现在整体你在上海的一个房产，就是贷款的这个利率大概在一点七到一百一点八，就是 h i b e r 加一点四，原来是加一点三，现在提了提了十十个基点。那么随着美国的两次加息，<对>那你这个 h i b e 是一定往上升的。没错。嗯、那么整体的一个抵押率的话，可能现在马上会变成二、嗯、或者。可能到一七年底或者一八年初的话，嗯、我们可能会见到三。对，那么见到三左右的话，那么你这个比值，嗯、就是说你的那个月还款，假设工资不变，嗯，你的月还款肯定是上升的。那么这个比值的话，有可能会不断的往往上迁移。到三的话，你有可能在同同比的情况下的话，你可能达到百分之。八十或者左右的水平，嗯、也就是说，你一个月可支配的收入中的零点八百分之八十都是要拿出来去支付这个房贷，嗯、是吧？那么在这种情况下的话，有可能这个房价的话是短期会
0: 有所就。有所见顶是吧？因为我觉得整体的话，你认为是见顶信号？基于利率上升对于房地产公司跟整个市场的影响？对，当然就是说，这是结论。当然说就是说，现在还是蛮低的，因为你你想之前的话，
2: 我记得是一五年、一六年，像房香港的房产利率应该，融资利率的话大概在百分之五到六，但是房价还在不断的往上升，就是说，但是呢，至少可以说它的涨幅它一定会是趋缓。就是慢慢的会下来，会会降下来，因为这个月还款跟你的这个月收入这个比值一旦到了零点八左右的话，你的施展的空间就比较有限了。而且你的 capital gain， 你的资本利得你又那么高，已经从底端是吧？一一六年的话到现在又又涨了百分之三十几了是吧？那这个底端又这么高，我相信大家都会有所。就是说克制是吧？包括这个房价有所克制，嗯、但是你说它一定是立马能够下来，对，这很难讲。就是说，但是呢，一定是它的一个上上升的一个趋势的一个陡度，它一定是
0: 放缓，嗯、是吧？嗯、除了刚才我们所说到的这个房地产市场的一些变化啊，比特币大家还看到的价格出现了非常明显的波动，今年以来涨了百分之一百八十，但是很多的基金都说了解不够啊，或者出于审慎。不愿意投资比特币啊，这个比特币的涨势呢是远远超过了年初至今，这个涨幅是非常非常的巨大。那我们看到呢，这里面的话呢，呃，对冲基金等等一些机构，他们对比特币不是太感兴趣啊。大概两个原因，一个呢是他们对于比特币的相关的技术呃的认可度以及这个理解啊，或者说共识没有达成这样的共识。对比类似投资的波动性、安全性跟前景都有担忧。其次呢，就是。<对>它的这个对冲基金受限于保守的投资指引，倾向于有形资产跟机构化的投资，比如说黄金或者股市
1: 。但是
2: 我觉得就是说可能会发生一些变化，比如说之前比特币它在申请一个 ETF 份额，对，可是现在对冲基金它可能受制于原来的一个合同，嗯、它不能去买这些所谓的一些实物类的一些资产。但是如果你变成一个交易所可交易的一个品种之后，嗯、那么它的整个一个交易对象可能会得到一个很大的一个改观，是吧？嗯、那之前的话。我记得 SEC 的话是否决了，嗯、但这次又再重新审视，是,是吧？嗯、那么，整体现在的一个数字货币的话，嗯、大概是七百九十亿美金左右，嗯、就是目前整体的一个规模。嗯、那么这个规模大不大？嗯、如果你去跟美元，美元现在是发在外面的这个 cash，、嗯、就是说流动中的 cash 的话，大大概在一点五万亿美金左右，是吧？如果你算 m r 的话，十三万亿、十四万、是十三点五万亿美金，七百亿。对应的这一个比值还是不是很高，因为关键的数字货币就是大家就是你是否有足够的信任，就像你黄金一样的，黄金你拿出来以前就七八十呃就是两三百盎司的一个 c a t c h 的一个成本，现在可能高一点，可能七八百七八百是吧？但是你卖到一千万，为什么？大家相信它，信任它
0: 。那未来的话，我们肯定是一个数字经济，这已经是毫无疑问了，是吧、嗯？数字经济可以把 cash 数字化。而未必说数字经济就要就要一个全新的对数字货币，它也是
2: 就是说，嗯，就就比特币也好，因为比特币只是现在风头比较硬，是吧？现在的话应该是开发出各种各样的莱特币，它现在大概是一千六百万个，嗯，理论上它是两千一百万个，是吧？所以还有五百万个待开发，对，所以我现在看到很多人，是、啊、吧？中国包括很多挖矿的，他都是把这个挖矿、嗯、对。带了服务器开到这些水电站旁
0: 边，做<是>，因为、就是，但是我看过他们算了一笔账，就是现在呢，按照现在比较高的比特币的价格，跟越来就越挖越难的这个速度，因为它总量控制，不断的递减，所以每一枚比特币的这个成本，它的成本主要来自电费。嗯，据说，呃，投资这个收入跟成本之比。已经不是特别划算了，<对>不像过去了。有一家公司在美国的也是
2: 一家 SPV 公司、嗯、是吧？他改行也是在做挖矿。我看了他一下，那大概他的收入的话是三十多万美金，就是能够获得嗯一个月大概是挖一百多货币，但是。在它的底下那个资产负债表里面，我目前还没看到盈利。都是电，它是大规模的从中国来买这样的挖矿的一个机器。哦，买电
3: ，然后拿拿回到
2: ，然后在那里挖矿，是
0: 吧？所以呢，目前看起来，我我当然会关注它后面几个季度 quarter 它是不是盈利了。不是这个道理，其实很简单，比特币本身没有内在价值，而且以后各大央行可能会管制。我们其实作为这样的一个投机品种，我们不会跟大家建议说各位你都去买比特币大赚一笔，我们不会给大家这样建议。但是可能我们会考虑一件什么事情呢？当年美国发现金矿的时候，你，你不管你挖不挖到黄金，你去卖铲子呀。那对比特币来说，这东西火，它的铲子是什么呢？图形处理芯片呀，很简单呀。嗯、对英伟达去年股价涨三倍，英特尔、英伟达，你就看看那个矿机里面它进行运算的处理芯片是什么嘛？矿机里面这<东>西也是英伟达，注定啊、英伟达之之前也是、
2: 嗯、大家用英伟达的那个芯片进行一个挖机的。嗯、我就是说，<对>现在就是说它可能背后的话还是一种就是区块链的这么一个概念，就是所有的一个币种，<对>我们现在说。嗯新生事物出来，我们一些投资人的话，你不一定做，但是你一定要去了解，对，了解这个未来的一个方向，因为它背后就是一个 blockchain <对>。blockchain 为什么、嗯、最终改变银行业，能够带来成本的降低，两百、嗯、亿美金。嗯、但是什么时候实现？不是现在，也不是两年以后，可能是五到六年以后。嗯、但这一定是一个趋势，没错，趋势已经在
0: 啊。好，感谢秦先生，我们下面进入到易动美股榜，来看看榜上有名的行业和公司。嗯家饰、家具、家饰、家用电器、广告、纺织品跟化妆品，基本上都是这个家用 to C 的东西。油气公司涨了百分之二十四，软件类、控制系统类、电子商店。这公司这是什么公司啊 ？Card Connect
2: 干嘛的？这
3: 是
2: 相当于信用卡的一些收单公司，是吧？因为呢，我们那个 FDC 就是说。第一资讯啊，他宣布十五美金收购企业，收购他、嗯、是吧？之前 c c n 呢，它作为 SPV 都有一个特殊目的收购公司，它 IPO 上市的。哦、IPO 上市之后呢，目前的话，它有拥有六万个商户、嗯、啊，一年就处理这些 debit card， 包括信用卡，包括借记卡，这样的话金额大概是在二十亿美两两百、嗯、亿美金左右，一年可以。可以。中国内
0: 地有类似这样的东西、啊。
2: 当然很多了，你就是说。谁是做的最大的？你,你包括银联啊，或者怎么样，是吧？哦、包括三三啊，是就是对对对,对，就是说你带了你的 POS 机，你下去做，就是说你这这个产业链，就是说你有用户，你有商家，然后的话有这种收单公司，就是他就是一个收单公司，带了 POS 机帮你底端商户、嗯、，OK， 你到我这里来，我给你铺一条这样的设备，然后呢再上去。就是可能就是 m a s t e Card 或者 Visa Card， 在后面就是银行，或者就是 Interbank。所以呢，这类公司的话，大概就是说，能够收取的一个费用的话，两点八到三个百分点，两两点七五到两点八之间啊。就是说，你每收到客户在你这个刷单，他
0: 就是赚佣金嘛，赚提成嘛，每刷一笔我赚一笔。但是里面
2: 他真正的这些收收单公司，其实它处于最底端的，它耗钱，它的这个这个资产负债表，它对它成本比较高。但是呢。那你只能大概两点七五里面，两点七五个 percent 的里面，它能够收到零点八到零点九之间，嗯、其余的一点六全部是给马斯克的或者一些。他在某种程度上也跟券
0: 商很像嘛，<能>靠交易的活跃度吃饭嘛，<对>看天吃饭。对你经济繁荣，大家都在疯狂的消费，都在刷刷刷，<对>那你肯定就赚钱嘛。对你自己，他其实是没无能为力的，就是他没有办法通过什么创新啊，或者我努力经营让我更赚钱，他没办法，他只能靠大家去刷卡。对，当然的话就是说一些其他一些
2: 新的一些。支付公司是吧？嗯、因为目前的话，像 Square 是吧？ Square 的话，对,嗯、对标了我们公司就是那个国、嗯、联想投的那个拉拉。这种公司未
0: 来你觉得还有价值吗？以后你像微信支付、支包括支付宝，嗯，我直接跳过你刷卡机，我直接用手机就支付了。我有一个词叫 O T T Over the Top 过顶传球，我直接就绕过你了。啊、你这种商业模式要被淘汰掉的。O、哦、就是说现在的 m a s k e a r d 或者
2: 是。包括就是说 Visa Card 是吧？就是你刚刚所说的，就是说他们有可能，他们到海外去，他还是要通过微信，也要通过这些收单的去合作。但是，把你的这个微信的内地这事儿特别内地可能是相对来说，那现在你肯定是腾讯了，是吧？它的那个使用的一个频率，可能某种程度比支付宝还要高了，已经是吧？你的端上，就因为你发这些红包啊，这些是吧？对。所以这个是内地，所以意这就
0: 是他在欧美可能还是有价值的，但是在内地这东西看到我
2: 觉得它的增长也比较有限的，因为这刚刚也说了，这类公司像 FDC 一样 ，FDC 的话，你上市到现在，嗯，就说虽然你一秒号称是能够处理两千八百八百笔，一年有两万亿的金额，但它的市值只有一百多亿。所以我们今天给大家
0: 举这个例子是个反面教材，是吧
2: ？我我觉得就是说反面教材呢，就是说你这种。第三方支付、移动支付、嗯、是吧、嗯啊？就是说，其实它是一个门资金成本是门槛是很高的，<对>就是它是一个重资产企业。<是>你像 FTC 是吧？嗯、它处理
0: 了
2: ，它借贷了一百九十、一百一百八、一百八九十亿美金，它的资、嗯、那个它的市值也只有一百四十亿美金是吧？就处理了两万亿美金的一个销售。所以，但是呢，它还是不赚钱，是
0: 吧？这是大家值得那个关注的这个。嗯，好，这一段跟大家交流到这儿，回来继续聊。我们下面呢，进入到大公司消息
3: 。李欣，好，我们来看一下啊，周二呢，亚马逊的股价首次啊，一度突破了一千美元大关，这个盘中呢，创出了记录新高，最高呢上摸到一千零一点二，收盘报在九百九十六点七。消息说呢，华尔街的31位分析师为亚马逊制定的预期股价平均是 1,095 美元。其中呢，像海纳国际、高盛甚至给出了 1,250 的预期股价。亚马逊呢，一直是市场上表现最好的股票之一。今年呢，它的股票价格已经累计上涨了 32% 而与其相比的标普500的涨幅只有 8% 另外，数据显示呢，昨天特斯拉的股价收涨 3.06%。报在三百三十五点一美元，创了历史新高，市值呢是五百五十亿，超过了通用和福特，成为美国市值第一大的汽车制造公司。投资者呢对 Model 三型电动车保持持续的兴奋。特斯拉今年迄今的涨幅已经扩大到了百分之五十六点八二。有消息说呢，谷歌近日推出了一项专注于人工智能的新型风险投资计划，这一计划将由谷歌的副总裁帕德森领导。据说呢，这个项目将与谷歌的风投部门共同投资。那投资呢，将从一百万到一千万美元不等。消息人士表示，苹果正在开发一款专用于人工智能的芯片。苹果内部呢，将这款芯片称作“苹果神经引擎”，将有助于优化苹果设备涉及人工智能的任务，例如呢，面部的识别还有语音识别的处理。在人工智能领域呢，苹果目前正在积极追赶。亚马逊，尽管呢，苹果在语音识别领域有先发优势，但是苹果的竞争对手正在更为积极地将人工智能应用到各种产品，而专用于人工智能的处理器将帮助苹果在设备中集成更多的功能。另外 ，iPhone 的芯片制造商台积电日前透露 ，iPhone 8的尺寸将会有重大的变化，不会与此前任何一款相似。iPhone 8的屏幕的宽高比约为十八点五比九，与三星的盖乐士 S 8和 LG 的 G 6等手机相似。好，以下呢将进入我们今天的美股放大镜
0: 。美股放大镜，来看看今天的这个榜上的公司啊。今天关注的这个公司是。看一下，叫软银是吧？对,对 ，SoftBank 吗 ？SoftBank。Soft <bank> 为什么要关注它？因为最近它还是，这是马爸爸的爸爸，<笑>是吧
2: ？孙深意思吧？对对、嗯？因为第一个呢是，他有一个九百三十亿美金的一个科技基金是吧？嗯、目前已经募集成立了是吧？嗯、然后包括沙特
0: 的一些主权，包括苹果啊，包括夏普啊，<对>都投入是吧？我上一次关注软银是他收购 ARM。就是他在就是说强力的布局跟压住下一个技术时代就是智能嘛。他宣布二零一六年七月二十号
2: 宣布收购 ARM 的时候，他当天的股价是下跌了百分之十，是我记得是五千多日元。那么今天你看过了一年之后再去看软银的股价，现在是八千多，八千八百多，那么已经是增长了百分之六十，
0: 当初大家也我们可以认为是软银是风投界的伯克希尔哈萨维吗？当然，体量以及影响力不能相提并论，我们我们能不能说有点类似吧？对，当当然，它的它比较单一，是吧？就是说，伯克希尔哈
2: 撒韦的话，它它有保险公司一个现金流，对，那么它的非常它对应的话，就是说软银的话，它四块业务是吧？一块业务就是它的那个电信，日本的电信，对。第二块电信业务是不是给它提供现金流的？现金流但是但是是每况愈下，包括日本的 Fixed Income， 就是说它的一个。就是固化这些，它它是,是下去，然后第二个呢是美国的 Sprint 是,是吧？第三个呢是它的一个网站，就是日本的雅虎、ah 哦。哦、啊，第四个就是它的一个 ARM。<是> ARM 的话，啊、大概就是说它收购三百亿之后，嗯、每年这个 EBIT 的一个利润的话，大概是给软银还能贡献百分之十，嗯、其他百分之六七十都是来自于它日本跟美国的两家电信公司，所以它不是一个翻新企业，嗯，是吧？所以从你股价上，它也。也是走的比较平稳。那么我们为什么最就要关注它呢？就是说，现在《华尔街日报》报道，就是说它有可能要跟 T-Mobile 的话要合并，嗯，是吧？所以这个的话，而且这肯定也是一个趋势。T-Mobile 是日本三大运营商之一，是美国的、T。T-Mobile 对，所以呢，一旦合并的话，就是说它目前的话，就是说软银的股价。是叫它的一个，就是说资产净值，就是算出来资产，它有它有折价，因为它是一个综合类企业，要折到百分之三十五左右。你怎么把它恢复？那么你有可能就相相对应的一些资产你要出表、出离开资产。如果它把 Sprint 移出去、离开表外，去跟 t m o b 合建一个公司的话，那么这是一个正确的一个一步，是吧？第二步就是说在。软银它成立了这个愿景的这个基金 ，Vision Fund， 那么九百三十亿美金宣布了，它里面软银公司自己投两百八十亿，这样的话，它完全就是未来软银的话，我们看到它也是一个资产管理公司，是吧？这个两百八十亿，它不是它拿现金投，是它以前收购的这刚刚所说的 ARM， 包括它以前收购的那个 Guardian， 是吧？包括还有其他一些企业，包括收购 Finance 啊或者其他一些，是吧？就是说它。部分都是用他自身以前已经收购的，相当于他把这个也进行了一个资本化了，嗯，然后放到这个基金里面，直接都自己兑现了，是吧？兑到那个九百亿的一个规模里面，所以的话，我觉得就是这两个看点的话，导致就是目前软银的话，我觉得短期有一个，就是对它股价也有一个刺激点，是吧？我可以关注到这个。另外的话，孙的话，我觉得他原来说他六十岁左右他是要退休的，休现在是再披战袍是吧？中间继续上是吧？因为可能也是看好未来这个物联网的时代，因为他收 ARM 的一个最终目的，包括你看他现在软银跟腾讯跟阿里巴巴他们，我觉得合作还是很密切的。嗯、当初软银的那个 s u p e r e l l 的那个游戏项目就是卖给了腾讯。嗯嗯然后呢？现在软银在
0: 是软银投的吗
2: ？软银投的，所以呢，司，<最>嗯、那家很棒的那家游戏公司，做那个叫腾讯系的，<王>对
0: ，那个叫。包括你那个。
2: 二零一六年，软银的主要的利润就来自于减持阿里巴巴的股票嘛，一百、嗯、多亿美金。然后他拿过来这个钱，又去收购 ARM 这样的一个企业。嗯、那么现在的话，你看他昨天宣布好像收，呃，五亿美金砸了，呃，十五亿美金砸了印度最大的一家支付公司，是吧？那。嗯他之前的股东是谁？百分之四十的股份都是蚂蚁金融，是阿里巴巴的，所以说明的话，我觉得就是包括腾讯，包括像软这些的话，这些机构跟这些超大型互联网公司早早已经是紧密的联系在一起了，是吧？项目啊，各大都是在这些机构之间相互在转的，就是。呃
0: ，如果说回到内地的公司，有没有能跟他对标的呢？你觉得只跟那个软银就是啊？对
2: ，我觉得软银的话，应该是因为它电信公司。那你说电信，其实你
0: 看内地市场啊，去年我们关注到一些公司，嗯、包括像鲁信创投等等这样的一些公司啊，嗯，它也是做创投业务的。嗯、我关注到了一个数据，呃，风投在二零一六年好像就是近一年，他们一共投出去了一万亿，嗯，一万亿是什么规模？我们现在二地市场股票的市值。大概就是几十万亿这样的一个规模，嗯，大概六十万亿吧。现在可能是，仅仅风投光投早期项目投出一万亿，嗯，这个数据其实是非常。非常巨大的，大家看到二级市场好像觉得不是很活跃，但是一级市场天天在疯狂投项目。咱们且不论这些项目是不是好，嗯、有人在投什么共享充电宝，也许在商业逻辑上说不通的。嗯、但是整个这个一级市场其实是非常活跃的。嗯、那么一级市场活跃的话呢，这里面很多的这个创投机构，二级市场也有它的股票呀。嗯、当然，我们不可能找到一个从体量上能去跟软银对标的啊。嗯当然，这个行业我们可以做对比跟做分析，包括那个熊
2: 小哥的那个以前的那个 IDG，
1: 、嗯、对，因为他
0: 现在也是熊小哥他
2: 们团队国内
0: 团队把整个 IDG 已经收下来了。
1: 了。重点是这
0: 些公司确实是有我们有可能能投得到的上市公司。嗯，那么这些在二级市场股票上市的上市公司，他们的价值怎么分析呢？嗯，您觉得？嗯，股
2: 票市场，
0: 嗯、比如说像二级市场有鲁信创投等等这样的创投类的公司。软银的本质上其实是一个风投，嗯，那么一个风投，怎么去给它的股票来给它定价跟估值，嗯，它应该值多少钱？
2: 我那你要去分析它吗？这个的话，你可能可以参照那个 b r e x s t o n e 是吧？因为现在能够，就是以那个创投作为那个业务的，可能美国也有七八家是吧？对。那么，根据你自己的一个 performance fee， 包括你的超额表现费，然后获取了你的收入，去掉你的员工成本是吧？大概像黑石的话。我记得是，呃，现在市值的话，两三百亿美金左右。那么你考虑到他是是
0: 能直接用 PB 给它估值啊？因为它的股权都是有公允价值，<我>自己账上是现金
2: 。我觉得就是说，根据这些企业 P 或者 VC 他们的历史的这样的一个 ROA、嗯、ROI 的这样的一个回报率，嗯、然后呢去掉这些固定的一个费用，你大概是可以用这个比。那当然可以，基基本上就是你管理多少资产，可能就是百分之二三。之前你像那个九鼎啊，他们、啊、<对>直接 IPO 上市的，它很高，对吧<的>？是。嗯。啊，可能管了四五百亿。嗯嗯但是它的市值也要给到两三百亿，这个在国内，但但是你在美国不可能有这样的一个故事，你可能就是像像那个黑石几千亿美金，那你可能只有百分之十左右，你的管理资产认就是认缴资金规模的百分之五到百分之十，可以变成你最终的一个就是就是股东的一个权益，是吧？因为这个的话是考量了它。之前百分之十十几，比如说地产基金啊、黑色的这些地产基金，啊，利过往的这些它的一个回报率，得出的这么一个结论是吧？当然在国内的话，大家 OK， 我要高为什么？中国利润高啊，做那个早期奋斗。但是目前我们看起来，其实可能实实事实上还没有那么高。当然九鼎现在也变了，因为它收了九鼎证券是吧？它又变成了一个证券类的一些公司是吧？
1: 呃，所以呢，呃。嗯，对
0: ，嗯，好的，感谢秦先生。今天华尔街陆家嘴跟大家交流到这里，我们进行下广告，一会儿回来跟大家继续交流。节目由上海你我贷互联网金融信息服务有限公司冠名播出。越懂得欣赏，越被人们欣赏；越懂得放下，越收获的更多。从仰视到平视，从精彩到多彩，
2: 商业大有可观。